0: Parameters
1: of program. Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. Olá, trekkers, Estamos aqui com mais um Trek Brasilis Tonight, e... Como sempre, eu vou começar o programa chamando o Holographic Pedro. Então, vocês já sabem: computador, acionar o holograma musical de emergência.
0: Por favor, define a natureza da emergência musical.
1: Precisamos de um número muito especial.
0: Olha, sabe, eu, eu preciso falar com, com o chefe O'Brien, ele me colocou, toda vez que me ligam, eu tenho que falar esse negócio, mas eu já sei, né, eu tô aqui há tanto tempo, eu sei o que eu tenho que fazer, mas igual eu sou obrigado a falar, olha, eu, eu entendo como o Dr. holográfico se sente, se sente, isso é isso.
1: Ah, Mas eu também entendo holographic Pedro, que talvez a gente, a gente também tenha que criar uma subrotina de, de criatividade, inclusive para mim. <risos> O nosso convidado hoje é escritor, roteirista, ator e pesquisador. Escreveu a segunda Aurora, sendo eleito melhor escritor de 2009 e 2020 no core em português, com mais de 24 milhões de visualizações. E o More Top Writer, no Medium. Então, vamos chamar, sem mais delongas, Juliano Rigueto.
2: Boa noite, gente. Tudo bom?
1: Boa, Boa noite. noite, Juliano. Muito obrigada por atender esse convite do Trek Brasilis.
2: Imagina, prazer. Aliás, estamos falseando essa noite aqui, né? Porque tá dando para ver a luz do sol entrando aqui do lado. <risos> é um sol holográfico, <risos> meio pena. Perfeito.
1: É, Juliano, conta para gente qual foi o teu primeiro contato com Jornada nas Estrelas.
2: Bom, eu tenho 51. Então, é, a minha infância foi uma infância bastante diferente da, da infância da maior parte das, 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 das pessoas de hoje em dia, né? Uh, a gente só tinha enlatado na televisão. Não tinha quase nenhum, nenhum programa que era feito aqui. Uh, tinha poucas coisas. A Vila César agora é feita aqui, talvez. Uh, um ou outro programa. Mas a grande maioria eram os enlatados. Era uh, Viaja ao Fundo do Mar, Túnel do Tempo, uh, Perdido do Espaço. E, e o meu preferido era Jornal das Estrelas. Sempre foi. Uh, eu, eu tinha um ritual quando, quando eu comecei a gostar da coisa, eu, eu comecei a fazer um ritual que era pegar uma... tinha uma poltroninha na casa da minha mãe, que eu colocava no meio da sala, eu tirava todos os móveis em volta, colocava a poltrona no meio da sala, porque ela era quadradinha, com é, braço, né? É, parecia muito a poltrona do Kirk. E aí eu, eu colocava na frente da TV e ficava esperando né, o momento que ia começar a série. Eu, eu, eu até procurei, mas eu não achei aqui para mostrar para vocês, quando vocês me convidaram. Eu tenho umas fotos que eu tirava da Enterprise, quando ela aparecia. Porque eu ficava, eu ficava perto da televisão, louco, assim, esperando a Enterprise aparecer. Aí eu bati a foto com flash. Aí a a, saía a tela quase branca, assim, Você consegue ver a Enterprise <risos> mais ou menos. Mas isso é só para vocês terem uma noção do quanto a gente era, a gente não tinha acesso a mídia nenhuma, assim, era uma coisa muito diferente de hoje em dia. A, a gente tinha que para poder ver a Enterprise, eu era obrigado a tirar uma foto, porque senão eu tinha que lembrar como ela era de memória. Não tinha um computador para você acessar, um livro para você abrir e ler. Era era bem complicado.
1: E a tua série favorita, então eu imagino que seja a série clássica. Não.
2: Eu tenho um gosto um pouco duvidoso para Trekkers. <risos> é, a minha preferida é a Voyager.
1: Olha! Quase é eu da
2: Voyager. Não sei por quê, assim como preferida. Não que não gostem, eu acho que é uma série ótima. Eu acho que a Voyager tem grandes defeitos. Ela poderia ter ido para um caminho muito mais parecido com Battlestar Galactica, que seria muito... Ela chegar na Terra aos pedaços e assim, com metade da tripulação seria fantástico. É verdade. Mas eles optaram para fazer uma coisa de sempre de um, de um começo limpo de cada capítulo, tirando lá o Year of Hell. Mas é... tudo bem, vai. É, 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 um, é uma, um, uma, um detalhe que poderia ter sido melhor trabalhado que não foi. É, eu, eu gosto dessa coisa da, do, dos sacrifícios, da, das cicatrizes indo, surgindo no, 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 no casco da nave, na, nas próprias pessoas, é, lembrar as pessoas perdidas. Sabe, é perder, por exemplo, a Cass é triste. mas a gente sabe que ela saiu só porque problemas de, de, de é, no elenco. Não, não foi uma coisa, uma opção, uma, uma opção do, do autor. Uhum. É, esse tipo de coisa eu acho que poderia ser mais, mais bem aproveitado e não foi. Agora, é, é, para mim, a, é, eu gosto muito da Voyager, eu gosto muito da Janeway, eu acho fantástico ter uma capitã. Não era... isso não foi feito numa época boba de ficar... Ah, não, tem que ser uma mulher empoderada, forte, não sei o é, Não, ela é, ela é forte e, e calhou de ser uma mulher também, como é a realidade. Né? Não é uma coisa forçada. É. Ah, mas eu gosto muito de toda essa, essa parte é, to, to, toda essa é, esse período do, temporal ali que embarca a nova geração é, Voyager, Deep Space Nine eu acho que talvez seja o, o, o filé mignon da, do Jornal das Estrelas Tem, a, a série clássica era um outro caminho, era uma época mais ingênua é, né, aquelas coisas de, sei lá fazer o, a mão do, do Apolo, segurar a Enterprise, uh, é, são, são as coisas, umas soluções um pouco mais ingênuas, mas que, pra, se você pensar no espírito do tempo, ela, elas casam bem. Uh, o, era uma, uma tentativa de fazer um, um tipo de, de entretenimento diferente, que ainda não existia, uh, muito bem embasado, muito bem uh, com um universo muito bem definido, que eu acho que eles conseguiram fazer isso com muito sucesso. É, eles não tinham muito, muito dinheiro, né? A gente vê isso nos no cenários, na, nos figurinos. Uh, aquele gorg, gorg né? Aquele...
1: Sim, a melhor, a melhor luta do, <risos> da televisão. gorg, né? Gorn,
2: gorn. <risos> gorn. Uh, é, é, mas, enfim, é, 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 o, o, que, o, o que eu acho que mais importa é o espírito do Gene Roddenberry, que uhum. se perdeu completamente nos últimos anos, né? que é uma pena, eu, eu odeio o, o universo do J.J. Abrams, odeio assim o negócio. Eu, eu assisti os filmes porque eu me senti obrigado porque eu sou tracker desde pequeno mas é, eu acho que ele não entendeu nada ou entendeu e falou dane-se, eu quero fazer estamos em outros tempos e a gente tem que fazer outra coisa, então, enfim acho que foi é, tomou um caminho não, não muito legal não é Star Trek, não é, não é o que, que faz com que eu, com que é, você, Roberta, com até mesmo os hologramas como o Pedro gostem tanto de, de Star Trek. Né? O, o espírito daquilo, aqui é, é essa vontade de ver a, a humanidade unida tentando evoluir, tentando conhecer, tentando explorar, isso se perdeu, infelizmente.
1: Eu concordo é contigo. Acho que o holographic Pedro tem uma opinião divergente. Ele gosta do, dos filmes é? do JJ. Eu Boa. não gosto de dessas, que eu vou, assisto, porque tá lá no universo. E aí depois as pessoas falam, ah, mas a matéria é vermelha, não sei o quê. Gente, eu já esqueci. Isso não faz, isso uh -huh. não pertence. Já era, esqueci, entende? Porque não é uma, uma jornada que fale comigo, realmente, não fala comigo. Tem,
2: tem uma coisa, é... desculpa, Pedro, se eu te interrompi, mas tem uma coisa que eu acho. É... Por exemplo, você vê a sequência da, da autodestruição da Enterprise lá no, em volta de Genesis, no terceiro, no terceiro filme. É, eu sei que é um modelo. Dá para ver que é um modelo. Aquilo lá estoura é, de uma maneira até não... É, por mais que o efeito especial já seja muito melhor do que os da, o da série, é, você vê que é um modelo explodindo. Mas aquilo me dói no coração. Me dói tanto ver aquela nave explodindo. É, daí eu, eu fui assistir lá o. o agora eu esqueci até em qual filme, acho que é o quarto filme que a Enterprise é destruída, do, do, do universo da St. Gabrams. É o último. É eu último. fiquei olhando Ah, olha só, destruir a Enterprise. Tudo bem <risos> não tem o menor envolvimento emocional com aquela gente. Não tem, não é. é ele só tem os mesmos nomes. É.
0: Olha, a, a Roberta me dedurou, porque eu não, eu não ia chegar e dizer diretamente assim que eu era fã, que eu gostava, mas assim, ó. Eu vou. Dizer, eu, o que eu ia dizer é o seguinte, que é legal ter uma opinião diferente, né? Porque assim, muitas, até agora, a maior parte dos convidados, eles foram mais tipo uh, pessoal que não tinha assim uma visão tão crítica dessas dessas versões mais novas. Eu acho legal ter outras opiniões, né? Opiniões divergentes e tal, porque, por exemplo, assim, eu sou alguém que eu entendo o que quer dizer. Eu posso não concordar com relação ao, aos filmes do JJ. Né? O último eu realmente não gostei muito. Eu achei achei não, não gostei muito. Eu fui muito fã, né? Uh, mas assim, por exemplo, eu não sou e daí eu peço perdão pro pessoal que é mas assim, eu não sou um super fã do, do Discovery, por exemplo, do, da nova série sabe, eu não sou tipo super fã daquilo e eu sei que tem gente que é muito louca por aquilo sabe, e eu acho legal assim, ter um debate, assim, né? conversar sobre as diferentes opiniões e tal mas o, o principal que eu digo é que eu entendo o que tu quer dizer, Assim, eu lembro inclusive que um dos filmes que eu mais gosto né, o meu favorito da trilogia do, do, dos filmes novos, é o segundo né? o Além da Escuridão, aquele e eu lembro de ter assistido e ficava assim, louco aquilo, né? Feliz e tudo. Porque eu, eu assisto o Star Trek com meu pai desde criança também, né? E eu nunca tive a experiência de poder ir no cinema e assistir na tela grande. Então aquilo foi uma coisa que me deixou maravilhado e tudo. Mas daí eu lembro que logo em seguida eu estava em casa e eu assisti um episódio da Nova Geração. E eu lembro de pensar comigo assim, puxa vida, olha só, esses caras conseguiram chegar tão longe com tão menos, né? Precisava tão menos para conseguir falar uma coisa... Eu lembro que era aquele do... Não sei se vocês vão lembrar, mas é aquele que... É o... Aquele que o Wesley faz uma bobagem lá com o grupo de cadetes, e o Bicard tem, né, tem que ir lá e falar Nossa, com ele. Nossa,
1: maravilhoso First Duty, não?
0: Exatamente, esse mesmo, sabe? Que tem toda aquela coisa, e o Bicard faz aquele discurso belíssimo, né? E eu lembro de assistir aquilo e eu pensei, puxa vida, tudo bem, eu, eu gostei mesmo, eu adorei o filme e tudo, mas tem uma coisa aí que lá não tem. Não tem como dizer que não, né?
2: É... É, eu acho que tem, tem, existe um desespero de você prender o, o, o seu telespectador muito... O telespectador não, na verdade, o, o espectador do cinema, muito rápido e com ação, e você tem que ficar o tempo inteiro vendo ah, coisinha acontecendo para lá e para cá, para lá e para cá, e não deixa as pessoas pensarem. É. É, eu sou autor, né? Eu, eu já escrevi como colaborador, eu escrevi três novelas na Globo. Uma dessas, é, durante uma dessas dessas novelas, foi chamado John Truby aqui para o Brasil, que é considerado um dos grandes é, magos dos, dos roteiros lá de Hollywood. E eu fui conversar com ele no intervalo. E eu falei com ele, eu, eu, a minha dúvida era sobre as músicas. Eu, eu queria entender por que estavam que fazendo. Se não me engano, tinha acabado de lançar o novo Superman, é, acho que era o Homem de Aço. É, e, e eu falei: na hora que o cara sai correndo e começa a voar, se não faz tan, 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 não, não bate em mim. É, falta alguma coisa. É, e aí eu fui falar com ele, eu falei, por que que botaram, uma, porque a música é ruim, não é que é uma música diferente, mas é boa, é uma música ruim, aí a, 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 a trilha da, 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 do, do filme do JJs é péssima. É péssima, são três, quatro notinhas, sabe? Parece um, é um funk do, do, do morro, em comparação com, com o John Williams. É, e eu falei para ele, quando eu vejo a Enterprise, eu tenho que ouvir... Por que, que o J.J. não botou a porra do... Nos filmes dele. E ele me explicou, ele falou, você já não é a audiência desse filme. Você não é mais a audiência. Da, do, do Star Trek, você já é um cara de 40 e poucos anos é, os filmes novos são para os jovens e a, as audiências novas não é, um, não, é uma, não é um preconceito de Hollywood isso é pesquisado eles, eles fazem pesquisas com essas pessoas eles conversam com elas e apresentam uma série de música e essas pessoas preferem músicas mais simples eu fiquei surpreso, eu fiquei desapontado é, mas infelizmente parece que está é, acontecendo uma, uma diluição da profundidade do pensamento porque as pessoas estão com preguiça de pensar, eu não sei se é o imediatismo da, 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 da internet que é tudo, tudo aconteça rápido demais tudo... eu não sei eu não sei o que está acontecendo mas é, é triste porque dá a impressão de que a, gente, que a gente vai perder muita coisa que poderia ser boa né é, a gente está vendo, cada vez mais os filmes estão se tornando coisas, filme de ficção científica é, temos que explodir aquela coisa, até que a gente explode aquela coisa e acabou o filme, é esse o enredo, não, sabe por que, que o, o Império Contra-Ataca é o melhor dos, dos Star Wars? Porque não tem que explodir uma coisa no final, é, é, a gente trata de outras coisas, a gente fala de família, a gente fala de, de, de relações interpessoais, de um conflito ferrado que o, que o Luke vai ter agora como que ele vai fazer sabe? É, até ali era uma coisa mais rasa era um herói, é, um vilão é, bem padrão os dois de repente vira é, o, um cara que tem que matar o próprio pai para salvar o, o, o dia o universo, a galáxia distante é, e um pai que tem que matar o filho matar não, cooptar o filho pro lado negro tem que fazer o filho virar uma porcaria de gente para se realizar na vida. É, 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 quando, quando se aumenta a quantidade de camadas, a história fica muito melhor, só que parece que o que está sendo feito é o contrário. Diminuir a quantidade de camadas para ficar mais fácil de mastigar e hum. pronto, acabou.
1: Sabe que tu está falando isso, eu estava lembrando de uma, é, uma estatística que tem no Spotify que agora as pessoas mais jovens elas escutam cerca de três minutos e aí elas passam para a próxima música. Então, é assim, as músicas para fazer sucesso têm que ser muito rapidinhas, assim, muito curtinhas. Né? E Deus. aí tu vai vendo, assim, que, por exemplo, grandes nomes da música, né? Tipo assim, Jimi Hendrix tem 8 milhões de seguidores no Spotify. E aí tu vai é. pensar 8 milhões de seguidores, sabe? É, é.
2: Um cara que é. já nem está mais aqui, né?
1: É, e muito. é um negócio... É um negócio que é, que é preocupante, né? Porque daí tu vai vendo quem tem centenas de milhões de seguidores, são músicas bastante mais sim, simples, né? Simples, uhum. simples, mas... E as novas produções de Jornada, tu assistes alguma?
2: Olha, é, comecei a assistir... É, eu, eu fiquei muito ansioso para ver Discovery, quando começou a anunciar, eu tava resistindo, eu tava escrevendo alguma coisa na época, eu não lembro o que exatamente. Então eu tava resistindo a assinar é, a Netflix para não ter distrações. Uhum. E é, quando, quando eu terminei, eu falei, ah, acho que vou assistir. Assinei, comecei a assistir, falei, o que, que aconteceu com os Klingons? Por que eles que botaram essa história lá, lá para trás se a gente já conhecia. É, isso é, é, é muito interessante. O, o Star Trek da, 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 da série original é tosco, completamente completamente, agora é, assume-se que essa tosquice aconteceu tanto que quando a gente vê lá no, no, no Deep Space Nine, quando eles voltam pra época do Kirk lá no, no episódio dos é, Tribbles como
1: with é que Tribbles Troubles with Tribulations
2: é no, no, nesse episódio a gente vê a, a, a Dax falando, nossa, como eu gostava dessa época, esse, <risos> esse, esse visual mais industrial, mais cinista, né? Esse tricorder com a tela pequenininha, era tão interessante. É, ela justifica, ela, é, é, eles assumem, isso aconteceu. É, isso é satisfatório para nós, é, fãs, isso é, é gostoso, você fala... Realmente aconteceu, eu também vi. Eu também vi acontecer. Tem alguma chavinha no cérebro que fala: é verdade, é verdade, você está certo, estou bem, tô certo, que bom, a gente está no caminho certo. Aí vem a Discovery, eu não entendo por que fazer antes, sabe? Eu acho que tinha que ter, ter feito um picar logo de, de, de cara, e não o Discovery. É, porque eu, é, eu, eu gosto da estética das naves, acho a Discovery super bonita, é, acho a, a, a Zhu a, a anterior, agora eu não lembro.
1: É, Shenzhou, né? É, acho, que ah, é. Shenzhou. acho que é.
2: Eu não lembro, porque eu também uso uma cidade é, chinesa como nome de uma... É, uso uma, uma das cidades chinesas que tem um nome parecido, não sei nem se é, se é Shenzhou mesmo, num dos meus livros, e eu, eu sempre confundo. É, mas é, acho lindíssima. Uh, é, mas, agora, as naves Klingons uh, e a estética Klingon é interessante, como outra raça. Não precisava fazer os Klingons. Os Klingons já estavam feitos, faz uma outra roupa é outra época, tudo bem, eu entendo mas eu acho que tinha que ser a estética do Worf, inclusive porque a, 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 a aparência deles na, 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 na série original é justificada na Enterprise, eles contam aquelas histórias lá, a mistura de usar os, os experimentos do Khan uh, da época da, das guerras eugênicas para fazer é, Klingons mais fortes e mais parecidos com os humanos enfim é... Uma
1: trilogia maravilhosa, inclusive.
2: Né? Nossa. É, é, é isso que eu acho legal. É essas coisas que, que somam são uhum. interessantes. Quando você Sim. começa a, a jogar tudo fora e vamos começar de novo, não é tão interessante. Eu, eu não acredito que uma nave em 2260 tenha a aparência da, da Enterprise do Kirk. Eu acho que ela seria mais próxima da, da aparência da, da, da Discovery, talvez. Uhum. Acho, até acho que não, porque eu acho que eles usam muito pouco a imaginação. Aliás, o salto futuro lá, que eles foram pra 3000 e pouco, não entendi que Cadê a imaginação dessa gente? Como que eles ainda se comunicam com, com, com um aparelhinho? Tinha que ser uma coisa mais dentro da cabeça. É, tô divagando que eu sou, eu sou escritor de ficção científica, hein? Eu achei muito pobre ali a, a, as ideias. E é, eu já ia mas... te
1: perguntar sobre isso, porque o teu livro, A Segunda Aurora, ele também dá um pulo para um uhum. futuro super distante, né? É. Como é que é para ti, assim, como é que é o teu processo de imaginar a personalidade, a forma de vida, as tecnologias daqui a 1.500 anos? Como é que como é, é para ti essa, esse processo?
2: A segunda, Aurora, eu vou entregar um monte de spoiler agora, se alguém tiver interessado... Eu em não
1: li ainda, para... hein? Calma lá, que eu quero ler. Depois não, de ler vai, muitas resenhas agora. das pessoas, eu preciso ler esse livro. Se
2: você perguntou, eu vou ter que falar. Tá bem. É, é porque a, eu, eu, eu desenhei o livro de uma maneira que ele começa misterioso. Ele, até lá pelo terceiro capítulo você não entende muito bem o que está acontecendo. Você tem algumas pistas de que você está no Brasil, porque é citada Brasília, mas não exatamente a cidade. De, é, não dá para saber exatamente o que, que é Brasília que eles estão falando. Dá para ter uma ideia de que é um lugar. É, dá para ter uma ideia de que era um lugar que morava muita gente, mas não exatamente o que, que é Brasil. É, e, 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 e e, num determinado ponto da história aparece um, 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 um ser que é misterioso, eles não sabem direito o que, que é, porque eles conseguem só ver a, a luz que sai dos olhos dele à distância. Então eles não viram exatamente o que, que é, eles viram só dois olhinhos lá no, à distância. É, e com o passar do tempo eles acabam descobrindo que é uma pessoa essa pessoa é um, um uma pessoa de 2.134 ele ele fazia parte da tripulação de uma nave que estava testando um novo tipo de motor é, que é uma viagem maluca minha Eu inventei um motor que se chama motor de pareamento quântico é, que não é um nome genérico é uma é, realmente ele funcionaria fazendo um pareamento quântico é, você usaria a matéria do motor pareada com a matéria da nave para impulsionar a nave, você impulsiona o motor num lugar fixo e ele girando nesse lugar fixo faz com que a nave corra no espaço.
1: Uhum. Isso
2: faria com que a nave não precisasse levar é, combustível, não precisasse levar o próprio motor. Ela, a, a nave é praticamente uma cápsula com as pessoas dentro, que sem a propulsão. É... Enfim, foram coisas que eu fui pensando em como contornar uh, problemas econômicos para que a gente pudesse chegar próximo à velocidade da luz. E é uma nave que não, não ultrapassa a velocidade da luz. É romper o, o que a gente sabe da natureza até agora. Uhum. Só que acontece um acidente com essa nave. E ela é atirada, ela, ela acaba fazendo a viagem dela muito mais rápido do que ela deveria. É, e isso faz com que a distorção temporal que eles tinham calculado que seria o de uns 10 anos, pule para 1.500 anos. Então eles voltam 1.500 anos depois e essa, a, a própria uh, distorção, tempo, o, o acidente que causou a aceleração da nave é o acidente que causou também, não é bem um acidente, é um atentado, que causou praticamente o fim da civilização humana. É, uma, é, é um grupo uh, terrorista americano é, que está... o engraçado é que eu escrevi isso antes do Trump, mas é, que está querendo fazer a América voltar a ser grande porque em 2134 quem dominaria o, o cenário mundial seria a China e eles, é, eles causam esse, esse, esse problema seríssimo que é, eu, eu, eu desenhei o motor de pareamento quântico na Lua no lado oculto da Lua Ele fica, na capa do livro você vê o desenho dele aqui ó. na verdade seria o, o que restou dele, né? no em 3462 que é quando onde se passa a época em que se passa a história é e, e a destruição do, do motor de pareamento quântico fez com que quase todas as cidades do mundo fossem destruídas também enfim não vou entrar em tantos detalhes assim para vocês mas aí o que acontece a tripulação descobre ela ela chega e fica em órbita da terra sem saber o que fazer vê que está tudo destruído, vê que não tem mais civilização, a Terra em si está modificada, o tempo, a, 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 o inverno nuclear fez com que é, o Brasil, por exemplo, esteja coberto quase inteiro de gelo. Tem só uma parte ali que é mais ou menos ali na parte onde está, onde tinha Brasília antigamente, que, que, que ainda tem, é, que, que não neva o tempo inteiro só no, no inverno. E eles resolvem, eles vêm, tem uma fogueira que acende lá todas as noites uma grande fogueira, todas as noites naquele lugar. Então eles decidem que, como eles não podem ficar na nave eternamente, porque vai acabar suprimento suprimentos e tudo mais, eles decidem que eles vão descer lá. E quando eles descem lá, eles descobrem uma, uma espécie de uma aldeia ali, é, que eles chamam de cidade, porque eles não têm nem mais noção do que é uma cidade. Então eles batizaram a aldeia deles de cidade. É, tem umas 300 pessoas que moram lá, e a gente que é descendente de seres humanos que estavam no momento do atentado, quando a Brasília foi destruída e todas as outras cidades, eles estavam no metrô. Então eles eles ficaram soterrados durante 700 ou 800 anos. Então foram gerações atrás de gerações, gerações gerações de gente vivendo no escuro, comendo rato, barata, musgos, o que o que dava para comer ali, é... eles foram ficando menores, todos eles são... O, o homem mais alto da, da cidade tem 1,63m de altura. Então, o Heitor, que é o herói da história, que tem 1,80m de altura, eles acham ele um gigante. É... E, e... Que, é, que é o, o, o brasileiro, da... a tripulação é, é multinacional. Influência de Star Trek. É, eu tenho uma, uma australiana, que é a médica o Heitor, que é o, o geólogo da nave, é, o capitão é o Rushid que é um sul-africano, é, tem um chinês, que é o Yuan Kai, que é o piloto, e tem o Charlie, que é o engenheiro. É um, o Charlie é canadense. Eu não quis pôr americanos de propósito, para mostrar para eles que eles perderam a, a importância. A hegemonia. <risos> Não, é, não tem nada contra o americano, era só para retratar que eles perderam a, a hegemonia. É, e aí, esses cinco têm que se readaptar à vida da, desta gente. Então, você me perguntou de, de, de como funcionava a, a, a tecnologia. Eles não têm tecnologia, eles, vendem pra, eles vivem praticamente como se fosse. Uma, uma tribo indígena, quase. Eles são politeístas, porque eles for, eles ficaram presos lá debaixo da terra durante muitos anos. Então, eles começaram a criar deuses. Então, eles têm um deus, por exemplo, que é o deus Trovão. Era a única coisa que eles ouviam lá de dentro. É, eles têm um deus que é um rato, que se transforma em gente. É, enfim, eles têm, eles têm várias crenças... É, muito diferentes das que a gente... eles é, Para eles, não é, não existe um resquício de, de catolicismo ou budismo, nada disso. É, eu assumi que a maior parte das pessoas em 2134 seria, é, seria um ateus. Então, é, não, é, 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 é como eles foram regredindo para uma época mais selvagem, eles acabaram criando deuses porque... O conhecimento foi se perdendo, mas é, é uma coisa meio nebulosa. Eles não eles sabem que existia a Brasília. Eles sabem que aconteceu uma uhum. coisa muito absurda em Brasília, que eles acham que foi um deus que jogou um negócio e tudo uhum. mais. É, é eles eles foram criando outros uh, caminhos, que tá
1: vendo,
2: né? né? O, é, é foram criando uma mitologia para eles terem sentido naquilo. Eles têm uma 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 entidade como o Cristo, por exemplo, que é, nós consideramos, né, nós, não, mas os católicos consideram um salvador, um, uma, uma pessoa abençoada que veio à terra, mas eles têm a Leandra Salvadora, que era uma mulher que encontrou, ela encontrou um caminho, porque quando, sempre quando eles tentavam sair do, do metrô, é, eles morriam por causa da radiação, mas a, a Leandra Salvadora achou um caminho que eles conseguiram sair de Brasília sem sem é, ficarem feridos pela radiação e eles, se eles acabaram criando uma, essa cidade perto de um lago que tem próximo a Brasília é numa cidade que chama Águas Lindas de Goiás é, eles acharam umas ruínas assim, subterrâneas e criaram a, a civilização deles ali isso é, eu estou falando da civilização de 3.462 que é, é, é uma civilização primitiva a de 2134, que é o, o auge da nossa civilização, é, eles usam um, 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 um computador quântico minúsculo que é implantado próximo aqui da orelha, no, do lado esquerdo, é, que se chama DREAM. É, agora não lembro a sigla, o que quer dizer. Digital Enhancement, enfim. É, é, ele tem também dois projetores que ficam dentro da, da íris. Um, é, colados na, na, na íris do lado de dentro. Então, ele projeta diretamente na nossa na, na pupila as imagens que a gente quer. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês e, e aí você, Roberta, quer, quer me mostrar uma coisa interessante no seu quarto, você pode me transmitir o seu fluxo de, vi de visão que eu vou enxergar o que você está vendo e vice-versa. É, ou, por exemplo... É, você já viu o filme novo de Star Trek? É, você pode pedir para passar, fecha o olho e assiste ele né, diretamente na, na sua retina. É, e ele, é, o, a tripulação da Aurora, que é o nome da nave deles, eles que, que viajam para frente no futuro, todos eles, inclusive a Aurora, que é uma entidade, é, uma, uma inteligência artificial também, é, se comunicam pelo DREAM. E eles, têm, e eles, como eles têm o tal do pareamento quântico também, como tinham com o, com o motor, eles conseguem fazer isso em tempo real sem precisar de Wi-Fi, de nada. É, é pelo pareamento quântico em si. Enfim, o, é, a minha viagem foi nesse isso. sentido. Eu, eu, Mas... eu não acho que a gente vai ficar carregando aparelhinhos é, daqui a, a 200 anos. Eu acho que a gente já vai estar tá numa coisa um pouco mais orgânica.
1: Se depender do Mark Zuckerberg, sim, certamente.
0: <risos> não, cuidado é. para não virar os boys. Sim, é verdade. É, tem esse Foi problema, assim
1: que né? começou, né? <risos> pois é,
2: pois é, é é um dilema, porque a gente vai chegar a isso, mas e aí? Né? Eu é. acho que, vai, que até podemos ter uma, uma hive mind um dia, mas será que a gente vai abdicar das, das mentes individuais? Porque é, é para eu, para vocês e para o pessoal que gosta de Star Trek, é um pessoal que gosta de pensar, a gente vai falar não, eu até quero entrar na Hive Mind de vez em quando para acessar outras pessoas e conversar e tudo mais, mas eu quero ter minha, minha individualidade. Agora, o que a gente viu nos últimos 5, 10 anos é a quantidade de gente fazendo coisas tão absurdas pelo mundo todo, né? E, e, e querendo um, uma ditadura, querendo um governo que faça tudo e você simplesmente obedece, eu não sei. Eu se tivesse escrito esse segundo Aurora agora, eu teria escrito um pouco diferente, porque a minha fé na humanidade não tá das mais altas.
1: É difícil, né? Eu acho que, é que na verdade, eu tenho uma, uma hipótese, é. eu tenho muitas hipóteses, mas uma delas é de que tem um tipo de personalidade que precisa de alguém para mandar, sabe? A personalidade que precisa de um mito, sabe? Precisa de alguém para te dizer, ó, oh, vá lá e faz isso, e que são pessoas que são muito suscetíveis é, tanto a religiões mais impositivas quanto... Então elas podem ir para um lado ou para o outro ou para os dois lados, né? Podem seguir as duas coisas, né? Tipo assim, uhum. que precisa de alguém que te diga o que fazer, como, por quê, né? Precisa das respostas, não consegue conviver com dúvidas, não consegue conviver. Porque, na verdade, assim, se a gente for analisar as religiões, elas são uma explicação porque a gente não sabia qual era a explicação, Sim. né? Que é o que tu demonstra, que é, que é o que tu falas ali no livro, tipo, você não sei o que é o trovão, então vamos dizer que é um deus, é o Deus Trovão. Nas uhum. religiões, elas surgiram desse jeito, né? Então a gente vai, vai vendo isso se desenrolar. E para muita coisa, a gente ainda não tem resposta, né? Então, quando a pessoa, acha que não consegue lidar muito bem com isso, ela, bom. Calma aí, tem uma explicação, né? E eu acho que tem, assim, um tipo de personalidade que é mais propensa, que precisa mais desse tipo de resposta pronta. Assim. É, Mas mistura eu...
2: muita coisa, né? É, é, tem essa coisa da personalidade, eu acho que é um, um uh, fator importante. Tem, tem outro fator que é importante também, que é a, a doutrinação. A gente é doutrinado muito é cedo, né? É, 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 as, as crianças, o, o bebê nasce, ele já tá com a camisa do time do pai, Hum. É, ele já vai ser batizado, ele não sabe nem falar ainda e tudo mais. Então, é, é, muita, se, a, se a pessoa não tem, um, se ela não tem um pouco de curiosidade, um pouco de capacidade de, de questionar o mundo, ela vai parar ali e ela vai hum. se assustar se alguém questionar. Ela vai falar não, 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 você não pode mexer nisso, você não pode. Esse, esse assunto é é, eu já sei, esse assunto eu já sei. Não fala que é outra coisa que eu já sei. E é complicado, porque é, a gente cada vez mais percebe que o fato de a gente estar aqui é um acaso completo. A gente está na distância certa de uma estrela que tem um comportamento certo, no tempo certo, com uh, uh, os, os elementos químicos certos, e uh, um planeta do tamanho certo... Uh, Sabe, é, ah, isso é, é, é um milagre, foi Deus que fez assim. Não, é, 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 é completamente, um está completamente ligado ao outro. Só existe porque é assim. Não existe porque é, a Terra é desse jeito. Não estamos aqui, a, 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 isso aqui não aconteceu porque a Terra... Ah! É até difícil de falar. É, a Terra não é assim para a gente poder existir nela. A gente existe nela porque a Terra é assim. É é, e isso é muito difícil. de é, é um raciocínio complexo. É um raciocínio que, que exige é, tempo. Não é, não é só um raciocínio difícil. É um raciocínio que, que, que você tem que maturar ele. Você tem que é, sobrepor com outras coisas. Você tem que eliminar algumas coisas que, que talvez estejam te segurando. isso demora se a pessoa não é contestadora, ela acaba, ela acaba negando e brigando e, e é, é, fica mais fácil abraçar esse negócio do ah estão tentando me enganar ah a NASA é, bota uma patrulha ali na, na borda da, da, da terra plana para ninguém ver que depois é... qual é o propósito Daí você pergunta por que, que a NASA faz isso ah porque é a NASA <risos> né? não tem Tá, eu entendo. Vamos supor que essa hipótese seja verdadeira. para
0: que que vão fazer isso?
2: Ah, porque eles querem enganar a gente. Por quê? Ah, porque querem. Não tem sentido, né? Mas o raciocínio, não, não, ele não chega nessa... Ele não sobe esse degrau, né?
1: Sim. E também acho que vai ao encontro daquela ideia, né? Das pessoas querendo se sentir mais importantes do que elas são de verdade, né? Porque também é difícil a gente admitir... A gente ter a humildade de admitir exatamente o que tu comentaste, assim. Que a gente tá aqui por acaso que a nossa vida é por acaso, a nossa morte vai ser por acaso, né? na, na grande escala dos bilhões de anos do, do universo, provavelmente a gente não vai ser lembrado, e tá tudo bem. Né? É. Qual é o, o objetivo da vida? Sei lá, é aproveitar, é aprender o que a gente puder, sei lá, cada um vai fazer o seu objetivo, era isso, mas é difícil, né? a gente gosta a gente quer se sentir importante assim né então tipo assim não eu sei uma coisa que vocês não sabem que é que a Terra é plana ou qualquer coisa desse tipo não, que te, te dá um poder ah. né eu sou eu sei mais do que vocês eles mortais
2: eu tenho um grande <risos> amigo que de infância que ele teve uma vida muito muito difícil é uma judiação assim ele teve ele 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 acabou cruzando com pessoas não não muito legais com ele e a vida acabou judiando muito dele. Ele, ele acabou ficando com AIDS, é, o que deixou ele bastante paranoico. Ele, ele, ele toma os coquetéis e tal, e tem uma vida normal. Mas ele tem AIDS, e ele ficou paranoico, porque na época em que ele foi diagnosticado, era a época, mais ou menos, em que os coquetéis estavam sendo feitos. Então, ele teve um período assim que ele falou, vou ter o mesmo destino do, do Cazuza e de outras pessoas. É, que não, né Fred Mercury, tanta gente boa que foi embora. É, e nessa mais ou menos ele era um cara super bonito e ele teve foi mexer com droga enfim ele teve uma, ele se me meteu com gente errada mesmo é, e, e nesse processo eu não sei exatamente como mas ele levou um tiro na boca um tiro vindo pela lateral isso quebrou os dentes tal machucou o rosto e ele fez várias plásticas mas ele ficou com o rosto deformado ele era um homem bonito que chamava atenção em todo lugar que ia e agora ele chama atenção pelo lado errado. É, ele, ele virou um paranoico nesse sentido. Ele acabou ficando uma pessoa que... É, ele, durante muito tempo ele me mandava e-mails falando ''Olha isso!'' Por exemplo, eu lembro no, na Olimpíada de, de Londres, 2012, ele me mandou umas matérias falando que em Londres ia explodir. Tinha uma bomba atômica que ia explodir em Londres e tudo mais. E ele sabia, e toda a sociedade, sei leu das quantas, sabia, é, mas eu, eu, não iam impedir e tudo mais. Eu falava, ok, se parar, se não explodir, você vai parar com essa, essa paranoia? Promete para mim? Ele falou, não, mas vai explodir, você vai ver, vai explodir. Eu falei, tá bom, é, mas se não acontecer, você para com a paranoia? Ah, vamos ver. Não, não parou. Porque o, o tesão, a graça, tá no saber de uma coisa que eu não sei. De saber uma coisa que eu tô te informando e eu, agora, olha como eu sei mais. Você tem tá enganado essa tua ideia. a ah, terra redonda. Pensa que terra... nem todo
1: mundo. Tu acredita no que todo mundo acredita. É,
2: é. E, e, e fica, né? Acaba indo tentando é, pegar esse lado da exclusividade, porque é, é muito hum. triste, né? Porque você vê que é porque a pessoa precisa de algum tipo de aceitação é, de si próprio, enfim. É. É, é. Tem, tem
1: um documentário que é muito interessante, acho que até aqui no, 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 no Tonight, no Trek Brazilian Tonight, eu já devo ter falado aqui em alguma outra entrevista, mas é muito interessante porque é o documentário Netflix chamado A Terra é Plana, e aí mostra como essas pessoas também formam laços quase familiares, né? Então, assim, Sim, isso, é. isso pode se desenvolver assim para o QAnon também, né? O QAnon, outro dia eles estavam lá reunidos, esperando a volta do John F. Kennedy, que hoje Uf. deve estar com 104 anos de idade, que aí o Trump ia voltar para a presidência e aí ele ia passar a presidência para o John Kennedy, que com 104 anos de idade ia voltar a ser presidente dos Estados Unidos. E aí, mas aí claro, tipo assim, a cada coisa dessas que não acontece, eles inventam mais alguma coisa. Assim, é muito maluco, assim. É,
2: é, é, é uma negação o tempo inteiro. Eles, eles não conseguem ver a verdade. Não adianta falar. É, eu já vi algumas entrevistas que fizeram no meio da, 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 da trupe lá do, do, do Trump, dessas, desses é, comícios que ele faz, mesmo sem ser candidato, né, para poder ganhar um dinheirinho. Né? É, e eles, eles falam coisas do gênero... Não, o Trump é o presidente ainda. Ele tá voando pelo, pelo mundo inteiro no Air Force One, ele tá fazendo justiça pelos Estados Unidos. E eles falam, não. E o Biden? Não, não, isso aí é mentira dos liberais. Isso é, você fala, meu Deus, gente, mas... É, é, é querer ouvir o, o, o que bate com a sua opinião de uma maneira tão forte que você acaba virando uma criança. Isso é coisa de criança. Lá, 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 lá. Né? É, é essa a reação.
1: É, a pessoa está enxergando uma coisa, né? mas ainda assim ela consegue... Eu fico muito curiosa, assim. eu tenho muita, muita curiosidade assim, para entender qual é o mecanismo sabe, que leva as pessoas a enxergar uma coisa e a negar aquilo que ela está vendas que ela está vivendo todos os dias. Mas...
2: Eu eu escrevi na Segunda Aurora, eu falei para vocês que eu escrevi antes do Trump, é, eu acho que eu escreveria diferente hoje, porque o no, na Segunda Aurora, o grupo terrorista que planeja lá o, o, o atentado é, é um grupo que se chama Órfãos da Liberdade, e são pessoas que falam que os amarelos não devem dominar o mundo, que quem deveria dominar o mundo são os, os americanos os caucasianos e tudo mais, e eles, plane... eles roubam parte do motor de pareamento que, tá, que é feito construído na Lua e constroem pequenas bombas, que, que na verdade são umas armadilhas magnéticas que o, o material pareado começa a girar por causa do motor. Como, assim como a aurora anda no espaço, o material começa a girar junto. Quando ele chega perto da velocidade da luz, eles rompem o... o... Esse, essa armadilha magnética, e aquilo bate perto da velocidade da luz em qualquer coisa que seja perto e acaba explodindo como uma bomba nuclear. É, eles, eles planejam fazer isso para limpar a humanidade. E eles fazem bunkers em todos os, todas as cidades onde eles é, armam as bombas e tudo mais para poder depois voltar e é, reinar sobre a Terra agora que ela foi limpa do dos amarelos mas na verdade eles acabaram com tudo é, no, no livro eles erram o cálculo e acabam é, eles, eles acham que o universo o inverno nuclear vai durar uns 10 anos só então eles ficam 10 anos lá no bunker depois saem. só que o inverno nuclear dura 1500 anos ou mais né que ainda tá durando enquanto chega a Aurora é mas eu fiquei pensando a, agora a gente que segue esses cultos e que, que vai atrás desses líderes malucos de, de direita, querendo esse tipo de, de redenção da, em relação à humanidade, não é gente tão inteligente assim. Não é gente que. Eles até poderiam gostar dessa ideia de começar o um mundo sem os, 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 as pessoas é, que estão é, lutando por, por um progresso real. É, mas eu não sei se eles teriam essa cabeça de fazer uma coisa tão elaborada. É, sabe? Eu fiquei pensando. Isso até desqualifica um pouco a minha história, porque é, eu teria que escrever uma outra coisa. Não, não exatamente esse <risos> procedimento, que é, que é complexo demais.
1: É verdade. É pior é que é. Mas tu tá escrevendo a continuação, né? Mas tu também pode pensar que tem. Eu acho, pelo menos, que existem pessoas que são inteligentes que elas se aproveitam dessa ingenuidade, vamos chamar sim, assim das sim. pessoas, então talvez essas pessoas que são inteligentes né, tipo o um Steve Bannon da vida eu acho que ele tem pelo menos uma inteligência pro mal ali, eu acho que tem gente tipo um aí, aí o é pensa. realmente um burro
2: mas aí você pensa, é, até mesmo o Trump, que, que não é lá a coisa mais brilhante do mundo, mas ele tem uma certa inteligência, que é uma, uma inteligência bandida, né a inteligência é. de, de roubar as coisas pra ele de, de conseguir é, enganar os outros pra trabalhar a favor dele é, eu não imagino Trump falando, não, vamos destruir o mundo inteiro para depois reinar sobre o quê? Sobre as ruínas? Eu acho que ele não ia querer reinar sobre as ruínas, dá para entender? É, eu acho que essa gente mais inteligente não abraçaria este, esse plano exatamente. Só, ah, o Khan.
1: O Khan é extrema... Só o Khan. O Khan é extremamente inteligente, ele prefere reinar no inferno. A, a servir no paraíso. É, é,
2: Ou eu tô sendo ingênuo e, e tô achando que os meus vilões são humanos demais.
1: <risos> mas tu tá escrevendo a continuação do, do, do Segundo Aurora. Tu tá pensando em fazer o. Alguma... Ele tá pronto, Está Tá pronto?
2: Eu fiz a. Tem a... Aqui tá o primeiro, a primeira ediçãozinha. Eu fiz o... Eu imprimi uma, uma cópia, mas mais, mais para ter os, as primeiras leituras beta, né? É, não é exatamente uma, uma continuação, porque é, quando você lê o livro, você vai entender. Eu acho que a Segunda Aurora se fecha muito bem, assim. O, uhum. Sabe, é, E.T. Não dá para ter uma continuação do E.T. Ou é, Titanic. Não tem como. É, eu acho que a Segunda Aurora se fecha muito bem. Mas tem, tem uma coisa que acontece no capítulo 14 da Segunda Aurora, é, é, o, o período que passa entre o 14 e o fim da história é de dois anos é, e tem uma coisa que acontece no, período, no, no capítulo 14 que é, eu não explico em detalhes o que, que é. é então eu falei, eu tenho uma história aí para contar que é contar o que aconteceu nesses dois anos. E aí uhum. eu escrevi uma história é, falando o que aconteceu nesses dois anos de um outro ponto de vista, tratando de outros assuntos. Porque a segunda aurora é, é, uma, é uma... é uma ódio à humanidade, é uma ódio à engenhosidade do ser humano. É, Muitas das coisas que acontecem de interessante na segunda aurora acontecem porque... Os, os cinco astronautas que têm os dreams, eles têm toda uh, todo o conteúdo que a gente tem na internet, eles levaram no, no, no dream. Então, eles sabem, todas essas, uh, tudo, tudo que a gente precisa saber, para por, por exemplo, uma das coisas que eles fazem é um forno de fundição, porque eles precisam fazer aço para fazer um trenó. É, eles têm as, uh, uh, na cabeça os dados de o que, que eles precisam fazer, com todos os detalhes, eles conseguem. É como se fosse uma pessoa de hoje em dia com um, um iPhone com é, um acesso à internet e, e eles só precisam botar o conhecimento em prática. Então, é, várias das nossas, que, que são tecnologias mais é, primárias ainda, como, por exemplo, o um forno de fundição, é, eles vão fazendo e, é, 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 é eu, na minha opinião, é, é uma das partes mais bonitas da história. Você vê o quanto a ciência e a engenhosidade pode melhorar a vida das pessoas. Aquela aldeia lá está vivendo dias terríveis... É, eles têm é, uma vida muito precária, e com a chegada dos astronautas, isso começa a causar uma revolução lá dentro, para o bem e para o mal, porque tem gente que não gosta disso. Tem a, tem a classe dominante ali, por exemplo, o pessoal é, que cuida da, dos ritos religiosos, uhum. eles começam a falar como é que é. Então não tem Sucara, não tem o Trovão, não tem nada disso? Não, não, não. Esses, essa gente foi mandada por Sukara para enganar a gente. E, e aí esse papo todo do que a gente tá, conversou agora começa a acontecer lá também. É, mas é, o tema principal da Segunda Aurora é... Estou até entregando uma das leituras do título. Seria a Segunda Aurora da Humanidade. É o renascimento da humanidade. Ele tem vários significados. Tem, Se você ler o, o livro, você vai encontrar pelo menos uns quatro só, só na leitura e você pode inventar outros em cima também. Mas é, eu já tinha esgotado essa história. Então eu tinha que tratar de outros assuntos, outros temas. Eu encontrei um bom caminho, que eu achei é, interessante. E, e eu consegui trabalhar também o meu vilão de uma maneira mais profunda, porque eu achei que o, o vilão da segunda aurora ficou... Uh, um pouco chapado ainda, podia ter uhum. sido mais aprofundado. O, o vilão da, do Deat, que é o segundo livro, ele tem mais camadas.
1: E quando é que ele vai sair? Porque pelas resenhas o pessoal fica ali enlouquecido. Eu li o livro em dois dias. É um livro para <risos> a galera que tá começando a se interessar. Aí. É um livro de mais de 600 páginas e tem várias resenhas: as pessoas dizem, eu comecei a ler na terça e terminei na quinta, eu não consegui parar e não sei o quê. E aí as pessoas dizem, eu preciso de outra, eu preciso da continuação, eu preciso, não sei o quê. Então, para esse pessoal aí, quando é que eles podem esperar o lançamento?
2: É, ele, ele vai ser um pouco maior até do que a Segunda Aurora, mas não muita coisa, acho que umas 20 páginas a mais. Uh, eu tô na fase, eu tô fazendo o oitavo tratamento, uh, lidando com algumas informações que eu peguei do pessoal que fez a leitura beta. Uh, uhum. Tô vendo o que eu acho que é realmente relevante ou não. E tô, depois disso, depois que eu acabar essa fase, vai ter uma revisão, que é já mais técnica, né? para ver se tem erros de, de, de português e tudo mais. É que é, é, é o tipo da coisa como eu escrevi, eu relendo, você acaba passando batido. Que, né? Então eu preciso, eu vou, eu vou passar isso para uma outra pessoa fazer. E aí eu vou apresentar para a editora, e o processo demora uns três, quatro meses. Eu acho que até o meio do ano. Então deve. isso quer
1: dizer que tu já vais poder fazer o lançamento em livraria é. da autógrafa, essas coisas todas, se tudo der certo, orra lá, vai estar. Vai tá, eu é, vai eu Você
2: sabe que eu não lancei essa Aurora oficialmente? É mesmo. Eu não fiz um evento, eu não. É, eu, 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 eu vi uma coisa acontecer com um autor, amigo meu, que eu, eu fui no, no, na noite de autógrafos dele. E eu saí de lá, eu, eu tava com um amigo, esse amigo também é, comprou o, o livro e quando a gente saiu de lá, esse amigo é, falou, ah, pode ficar aí com o livro, ele, eu tava eu dei carona pra ele, ele ficou num outro lugar, ele falou, ah, pode ficar com o livro, não, não precisa, eu, eu falei, eu não quero isso, eu não quero que as pessoas é, venham até a minha, a minha minha o meu lançamento, peguem o meu livro e comprem só para me deixar feliz, eu quero que elas comprem porque elas queiram ler, e eu desisti de fazer por causa disso. É, como, como a segunda Aurora fez muito sucesso, faz muito sucesso eu acho que The Arte talvez exija que eu faça isso porque os leitores já estão pedindo né? tem gente já fazendo até cosplay com os meus personagens tá, tá engraçado que
1: legal é Legal, né
2: é, eu também gostei
1: eu acho, eu acho cosplay a melhor, maior forma de, de elogio a uma obra
2: né? nossa, eu fiquei muito emocionado quando eu vi, e não foi umas pessoas só foi muito legal é, mas é, acho que no, nos próximos cinco, seis meses Deve, ficar, deve chegar até o, as livrarias
1: Que legal, e como é que é a tua relação com os fãs? É, por onde tu te comunicas com a galera? Eu já fiquei sabendo que tem um Cora, Que é uma rede social né? que, é, pela qual, Por onde tu, tu te comunicas com o pessoal Como é que é isso?
2: É, uh, o Cora foi uma surpresa eu, eu, eu fiz uma pergunta uma vez no Google que só um astronauta saberia responder. Eu não lembro qual era a pergunta, mas seria uma, uma coisa do gênero... O que acontece se um astronauta soltar um PUM no espaço?
1: E o que, que acontece?
2: Fede. <risos> Aliás, o astronauta que respondeu falou é, dependendo do PUM, as pessoas que estão em volta vão sair para outros, outros módulos da estação espacial, <risos> e, como na Terra. <risos> Eu queria saber se tinha propulsão. Mas é, acho que é meio irrisório. É, mas deve ter. É, e eu fiz a pergunta no Google e a, a, a resposta acabou caindo no Cora. E eu falei, o que será isso? Né? Entrei lá no Cora, olhei, é um, é um site de perguntas e respostas. Eu tinha feito a pergunta em inglês, era um, um astronauta americano respondendo, e é, começou a, a, a chegar no meu e-mail os uh, Dais do Cora, né? Um, é, a montuar. Como é que fala? um selecionado de perguntas e respostas que me interessaria e aí eu comecei a me interessar comecei a olhar é, na época que eu tava noivo é, agora eu já já estou casado mas na época que eu tava noivo eu ficava traduzindo para pra minha noiva as perguntas e respostas que eu achava mais interessantes daí é, nessa época eu descobri que a Globo estava ficando com problemas financeiros seríssimos é, e que muito provavelmente eu não seria contratado tão cedo eu tinha feito minha última novela é, como autor foi em 2017 e eu falei, bom, se eu não posso esperar uh, ser contratado novamente, é melhor eu eu, começar a escrever, é, eu eu botar o meu livro nas bancas, né porque eu estava segurando o livro, eu estava querendo fazer uma minissérie antes, hum. e depois o livro, na minha ingenuidade, eu ia mostrar a minissérie, a Globo ia fazer e ah, vambora, não foi bem assim e eu apresentei para eles eles adoraram mas eles falaram meu ficção científica a gente não sabe fazer aí eu conversei com um monte de gente falei com gente que, que poderia fazer os efeitos especiais até em Hollywood para eles tal mas é, eu não sabia eles estavam com dificuldades financeiras muito sérias e, e eu acabei é, perdendo com isso é, e aí, eu falei: não, eu vou tentar então botar a Segunda Aurora nas livrarias. E nessa época que eu tava, que a Segunda Aurora já tava sendo editada, já tava sendo, aliás, impressa, é, o Cora lançou em português é, lançou a versão do site em português. E aí eu falei, acho que vou começar a escrever uh, no site em português, porque aí as pessoas começam a gostar do que eu do que eu escrevo e quando eu lançar o livro já vai vender bastante. Foi a minha minha tática e deu certo, sim, porque na verdade eu uni o útil ao agradável. Tinha um, eu não sabia disso, mas tinha um programa de parcerias lá que dava para ganhar um dinheirinho. Eu comecei a quando eu quando eu me chamaram para fazer parte do programa de parceiros, eu falei, ah, vamos ver se dá para ganhar um dinheirinho. Acabei ganhando dinheiro ganhei mais do ah, que eu ganhava na Globo e, do, mas só durante um ano e meio, aí o Core ficou com problema financeiro <risos> e aí, é, mas nesse período eu trabalhei muito assim porque eu, eu comecei a trabalhar, virou meu emprego, né eu, eu tava ganhando super bem eu ficava lá 12 horas por dia, então eu fiz muitos amigos, muita gente é, ficou meu fã no sentido de gostar das coisas que eu, que eu escrevo e acabou ajudando a vender o, o a segunda aurora também então é, é é um site fantástico agora não dá mais dinheiro se você tá, tá assistindo a tá pensando opa posso ganhar um dinheiro não dá mais uhum. mas é para você aprender conhecer coisas novas é um, é um site mais refinado não tem tem troll e tal mas são, são muito poucos é, normalmente eles são eliminados muito rápido é, não é tanta gente falando besteira, sabe? É mais gente querendo aprender e a, 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 a passar seu conhecimento para frente também. Então, é, é, um, é um lugar muito legal.
1: Olha, é tão legal que o Murilo foi que te encontrou lá no, no, no Cora. Ele tá até tá comentando aqui. O TB descobriu no, no Cora. Foi, então, foi uma ótima tática essa.
2: Uhum. E ele daí ele veio me falar que gostava de Star Trek... Eu, eu, eu até, olha, eu não pus isso aqui agora para a entrevista, mas na minha mesa eu tenho um comunicadorzinho da Voyager.
1: Ai, gente, que legal. E é lindo, perfeito. Lindo, Ai. né?
2: Ele é com o um imã atrás.
1: Tu comprou pela Amazon? Por onde?
2: Eu comprei nessa QMX aqui. tá, tá, tá escrito até, o... não sei se está dando para ler aí. Tá. A imagem é. para mim tá bem pequena. Mas é, é, é lindo. Eu fiquei até tive vontade de mandar fazer uma roupa, mas ainda não mandei. Eu ah, tenho cá, aqui tá? atrás de mim... Ó, essa é a, aqui atrás, atrás aqui você está vendo a minha coleção de aviões. Sim. Eu sou piloto também. Mas aqui desse lado tem a parte espacial, tá vendo? tem ali os, o Shuttle, o Sim. Falcon 9, tem um, aqui o, o, a cápsula Apollo. Ah, tá difícil, gente? Aqui, ó, a cápsula Apollo, X-15. E
1: tu quisesse é, ser e piloto... Aqui, ó, só pra...
2: Essa prateleira ah. inteira.
1: Ah, aí sim!
2: Tem então, toda a coleção. Tem esse Nine ali que não saiu no Brasil, né? Pois é, eu comprei tudo fora. Eu gastei um dinheirão, cara, um dinheirão, um dinheirão. E daí lança no streaming e eu, eu é, já tinha gasto tudo. Mas enfim, é bom ter. É e bom. a tua
1: carreira de piloto começou em função de jornada, porque tu contaste lá no início da entrevista que tu sentavas ali, tu fazia a tua cadeira de capitão na sala de casa, quando é. tu ias assistir. Foi por isso que tu quiseres ser piloto?
2: Eu sempre fui sempre fui muito fã de voar. É, meu pai era piloto da Esquadrilha da Fumaça, mas eu só conheci meu pai com 36 anos. É uma longa história, é bem interessante, mas eu não vou falar porque... Demoraria demais. É, eu até achava que era chaveco do meu pai para cima da minha mãe. Ele não era piloto nada, mas tinham inventado essa história. Ele tinha inventado essa história para ganhar ela. É, mas eu sempre gostei muito de aviação. Então é, eu comecei a estudar em 91, foi quando eu comecei a voar. Mas é, eu, eu falei: ah, já que eu não posso ir para o espaço com o Kirk, eu vou para o céu paciência, né, é, foi, foi, eu comecei a carreira por causa disso, eu não fui em frente, assim, eu já fiz um piloto de avião numa minissérie, é, no JK passar, eu era o piloto né? de avião do, do Juscelino, né, do, do Zé Wilker, que, putz, que pena que ele morreu, aliás, desculpa, Zé, é Wilker, ele sempre me corrigia, eu falava Wilker, ele falava, não, é Wilker, desculpa, Zé, <risos>
1: Eu não sabia também, eu ia falar <risos> Eu também não, né? Mas, aliás, tem uma história que é muito, muito interessante, porque vocês gravavam dentro de aviões super antigos, né? Sim. Tá até numa entrevista, tu comentas, assim, que era emocionante para ti chegar, em, entrar em aviões e fingir que estava lá diri na, pilotando aviões super antigos. E, e até teve é. uma coisa engraçadinha nisso. Fala.
2: A gente gravava num no, no, no museu no Museu do, do Campo dos Afonsos, lá no Rio de Janeiro. E eles tinham lá um T-6, deixa eu ver se eu acho aqui a foto, eu boto aqui na, na tela do computador. É, eles tinham um T-6, que era o avião que eles usaram, na que o Brasil usou na Segunda Guerra Mundial. E aí, eu, é, quando eu vi o T-6 pela primeira vez, eles tinham dois, eles tinham um operacional que estava no, no, no pátio e tinha um que estava dentro do museu. É, eu E eu fui ficando amigo dos, dos, dos mecânicos lá, porque eles me colocavam nos aviões para gravar, né? A gente gravava em alguns aviões da época do, do Juscelino. E aí um dia eles estavam fazendo manutenção no t eu falei: Posso entrar no cockpit? E o cara falou, tudo bem. E eu fui, entrei e falei, meu Deus do céu! Cara, eu olhava em volta assim, porque. O bicho é grande, né? É, a gente pensa num caça da Segunda Guerra Mundial como uma coisa pequena. É, eu, eu pensava, esse avião matou nazista. De verdade. Era um avião da, que, que realmente derrubou aviões nazistas. É, foi muito emocionante. Muito emocionante. É, eu andei em alguns aviões... Eu andei, né? Eu, eu fingi que pilotei alguns aviões, inclusive um, um Electra, é, como um Electra da Varg que está lá nesse, nesse museu, é, que eu tenho até um aqui, mas ele tá meio alto, não dá nem para mostrar para você aqui na minha coleção. Mas enfim, é, o T6, o, o, o eu tô falando T6, é P47, o P47 que eu entrei, arrasou. O T6 era que meu pai pilotava na, na Esquadrilha da Fumaça, ele realmente era piloto da Esquadrilha.
1: Não foi só Chaveco.
2: Não foi só Chaveco. Eu conheci dois pilotos, porque o meu personagem era, ele foi da, do sentapua Pua lá, né, da, do pessoal que foi para a Itália para lutar. É, eu, eu conheci dois pilotos que eram da, da, da esquadrilha dele lá. E, nossa, foi muito legal. Eu lembro eu pilotava no, no Flight Simulator o, o t eu fazia aqueles bombardeios picados, né, que eles, que eles faziam na, na guerra efetivamente. E eu lembro que eu perguntei para um deles é, o que, que eu fazia, porque eu sempre errava a bomba. Ele falava, pega a mira da metralhadora, mira no alvo, desce a, a 70 graus de inclinação e quando você tiver a 100 pés, você solta a bomba e arremete. Deu certo? Incrível, né? O cara fez isso de verdade e eu tive que aprender a fazer também. Muito legal. E Foi tem uma, uma história... Esse cara que, que me falou essas coisas, é, ele desenhou o Galeão, hum, o aeroporto. Legal, né?
1: Que legal. E tem é, nas gravações, vocês faziam as gravações dentro do hangar e aí colocavam, na, tapavam as janelas para fazer iluminação legal, né? E é...
2: é, dependia da... A, a primeira, tá a certo. minha estreia no, no JK era durante uma tempestade, assim, voando durante uma tempestade. Então eles fecharam o hangar Colocaram um ventilador com água, jogando água em cima da gente e tal, é, os refletores para fazer os raios e tudo mais. É, mas tem, por exemplo, tem uma uma cena que é uma das mais famosas, é, que é, é quando o Juscelino... Eu tava, eu tava levando o Juscelino para Brasília, quando ele já não era mais presidente. E o governo militar não deixa ele pousar. Ele não dá autorização para a gente pousar. Então, é uma cena praticamente minha, porque sou eu no rádio falando com a Torre e a Torre me negando a autorização. E eu falo, mas eu estou com o presidente e tudo mais. Essa cena, eles gravaram, eles botaram a câmera na, nas minhas costas e eu ficava meio que ganhando aqui a câmera, porque eu ficava olhando para o Juscelino, ela sentada atrás de mim, é, mas olhando mais para frente e para o lado aqui o tempo todo. É, e, e, eles gravaram o um avião no, no pátio. Tava tão claro lá fora, que quando, quando eles abriram a, o, o obturador da câmera, estourou. Então não dava para ver se a gente estava voando, se a gente estava no meio das nuvens. Tava o céu, porque estava parado, mas é, acho que como estava meio estourado, não dava para perceber. Eles ficavam balançando um pouco a câmera. Tudo bem, resolveu.
1: E aí tu contas em uma entrevista que às vezes vocês também ficavam se balançando um pouco, assim, aí me lembrei daquelas cenas super toscas, assim, de tos, da série clássica, de todo mundo se balançando, assim, Ainda eu fiquei pensando Você tá me como A tecnologia lembrar... evoluiu, não é mesmo? Pois é,
2: pois é. Você está me fazendo lembrar de, de outra cena que é da Casa das Sete Mulheres, que foi outra minissérie que eu fiz. É, e, eu, e uma outra habilidade minha, eu, como vocês podem ver, eu gosto de aprender um monte de coisa. Então eu sou esgrimista também. É, e eu aprendi a jogar esgrima. Eu já, já, eu já jogava esgrima, não cheguei a ser profissional. Mas eu já jogava campeonatos é, dentro do Brasil uhum. antes de gravar Casa das Sete Mulheres. E quando eu fui gravar lá, eu, falava, eu falei para eles, olha, não precisa fazer o que vocês fazem com, com os outros atores para mim, porque é mais legal pegar a câmera mais aberta e tal, porque eu peguei um dublê uma tarde e fiquei treinando com ele uma coreografia de esgrima que demorava um minuto e vinte segundos, nunca ficava um minuto e vinte segundos mostrando a luta então eu usei a mesma coreografia até o fim da minissérie, e eles ficavam eles colavam a, a, a câmera na, na gente aí eu vou, eu vou pegar <risos> para vocês verem que não é só Star Trek Star Trek que eu gosto, eu tenho isso aqui também, ó e eu ficava lutando com o cara e ficava a câmera aqui em cima de mim. E eles ficavam mexendo a câmera, sabe? Pra ficar uma coisa... Nossa! Olha a constação, meu Deus! É, não era ação nenhuma, né? Eram as pessoas muito mal treinadas, tentando jogar um pouco de esgrima lá. E eles chacoalhando a câmera pra parecer que tava sendo uma, uma luta é, fantástica. Assim, não era. Era péssimo. 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 Aí eu fiz a, a coreografia com o rapaz e eu, eu peguei uma parte da coreografia da, da luta do Obi-Wan com o Darth Maul. Tem uma, uma parte da sequência que ele, ele faz uma defesa... O Darth Maul tem aquele sabre de duas, duas, dois lados, né? Então ele vem atacar por um lado e o Obi-Wan se defende pelas costas. Ele levanta... Vou pegar o sabre de luz de novo. Ele levanta o sabre de luz e faz assim, ó. Ele faz assim para defender ah, as costas, ah, e daí ele gira, o o, o Maul gira o corpo pelo, pelo lado aqui e ele vem faz aqui e defende a frente. Aí eu fiz esse gesto né? na minha coreografia, ficou legal, é, mas a Globo achou
0: aquilo fantástico,
2: achou aquilo, meu Deus! Então toda <risos> vez, se você assistir A Casa das Sete Mulheres você me identificar lá no meio, toda vez que você me vê é, jogando esgrima, lutando esgrima durante uma batalha, você vai ver eu fazendo esse gesto, porque ele só pegava esse pedacinho eu repeti 500 vezes a coreografia, eu falei, ah, tem um minuto e 20 eles aproveitam a parte que eles quiserem né? que Não.
1: ótimo
2: Dói assim, tá, tá. é só isso que eles Ah,
1: mas é muito bom mesmo é muito profissional <risos> Juliano, te agradecemos muitíssimo pelo tempo, por participar do Trek Brasilis Tonight, e agora vamos ver, Pedro, o que que tu pensaste pra gente?
0: Tem uma coisa especial que eu acho que vocês vão gostar. Pessoal, vocês já me viram no Deep Space Nine, já me viram na nova geração e até mesmo em Lower Decks, mas eu apareci também em Voyager. É, pode parecer que não, mas a verdade é que sim, eu estive em Voyager também. Tem gente que diz que a Capitão Junior gostou um pouco demais de mim, me colocou numa posição um pouco privilegiada. Mas olha, eu acho que não. Afinal de contas, né? Se um dia eu me tornar um holograma de comando de emergência, eu preciso ter experiência fazer o quê? Até lá, tem que contentar com o que eu tenho. Deem uma olhada aí. I'll work with my senior staff to draw up a list of duties. But let me make it clear. Pedro will be in command. You will follow his instructions just as you would follow mine. All... Gente,
1: muito obrigada, Pedro, por mais esse número. E Juliano, quer deixar aí para a galera onde é que te seguem, onde é que te encontram?
2: Onde eu sou mais conhecido é no Cora. No Cora, muito provavelmente, se você é, entrar lá, você vai ter é, contato com as coisas que eu escrevo rapidamente, porque é, é bastante distribuído o material que eu tenho lá. E eu, eu tenho bastante material lá. Eu estou no Medium também, mas no Medium eu escrevo a maior parte das coisas em inglês. Eu estou até revendo isso. Eu vou, acho que vou começar a escrever mais em português lá também, porque o público em português está aumentando. Um, mas eu acho que... O melhor jeito de você é, entrar em contato comigo é pelo livro. O, a Segunda Aurora é a minha alma. É, é, aliás, a minha e a minha alma foi muito moldada pelo Gene Roddenberry. Ela foi muito moldada pelo, pelo Star Trek. Eu, 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 eu falei para vocês, eu, eu só conheci meu pai com 36 anos. Eu não tinha modelos masculinos quando eu era criança. O meu maior modelo, eu lembro, eu fui entrevistado uma vez quando eu tinha uns 17 ou 18 anos, é, e para, para por um psicólogo, é, era de uma revista, que estava fazendo uma, uma matéria para uma revista, e ele queria saber como que um, um, um homem é, que cresce só criado por mulheres acaba tendo suas referências masculinas. E eu falei, olha, acho que a minha maior referência masculina é o Kirk. É, eu acabei virando meio mulherengo, talvez por causa disso, mas... É, os valores do Gene Roddenberry essa vontade de se melhorar como gente, se melhorar como ser humano, é, eu acho que eu adquiri isso para mim, e isso tá na minha obra também, então acho que se você quer é, me conhecer ou quer pelo menos conhecer uma maneira boa de se encarar o mundo, talvez seja legal ler a Segunda Aurora
1: Muito obrigada e galera, até a próxima